0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy eh, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Este martes 19 de septiembre, eh, día en el que eh, conversamos acerca de justicia y uh, un elemento sustantivo para... ...elevar el estándar de la aplicación de la justicia con las a apego a las mejores prácticas... ...pues evidentemente tiene que ver con los nombramientos, con la integración de los estamentos superiores... Eh, ...justamente del Poder Judicial y de eso vamos a hablar en momentos en que podemos decir con mucha satisfacción... ...que una parte de la deuda de la Asamblea Legislativa se ha cumplido con la designación ayer de la nueva jueza, Patricia Vargas, de la nueva magistrada de la Sala Tercera. De todo eso vamos a conversar esta mañana con eh, dos personas muy cercanas a eh, los principios, los valores y el marco referencial de este espacio, que son Evelyn Villarreal y Marcia Aguiluz. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy
2: buenos días. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, solo un paréntesis, Vilma, para que felicitemos... Claro. El equipo de Radio Colombia que ayer obtuvo el premio del Colegio de Periodistas, Francisco Montero por Radiodifusión, por la hermosa producción radiofónica de Pólvora en Abril.
1: Sí, qué alegría, qué momento este, más satisfactorio para Cadena de Emisoras Colombia, para todas las personas que estamos eh, aquí durante... Tantos años, porque una de las características de nuestros equipos de trabajo es que permanecen a lo largo de muchísimos años y eso habla de la casa que tenemos, de la familia que constituimos eh, y bueno, Pólvora en Abril, que también en su día fue parte de nuestras buenas tertulias a quien hablando claro y además eh, sobre todo y particularmente del orgullo, repito, de la casa, ha merecido en la semana de eh, la comunicación el premio Francisco Chico Montero de Radiodifusión, Francisco Chico Montero una institución de la radio costarricense y por eso el el, el premio lleva su nombre y ese es el máximo reconocimiento a la producción radiofónica que otorga el Colegio de Periodistas y que y profesionales en ciencias de la comunicación y que ahora eh, corresponde a esta a esta casa con mucho orgullo y por supuesto cuando hablo de la casa hablo de Rodolfo González sí. que es parte también de la de la familia Colombia y del orgullo de la eh, mejor creación y del el oficio periodístico más más prístino eh, y ético.
2: No, y volviendo, volviendo al radioteatro, a la radiodifusión, que pueden haber más proyectos. Anoche que felicité a, Rodrigo, eh, a, a, Rodolfo. a Rodolfo, hoy en la mañana en un mensaje me dijo una cosa muy bonita, dice, ustedes están ahí al frente, haciéndole entender a la gente la realidad, nosotros estamos detrás, haciendo que la gente entienda lo que pasó venimos? antes y por dónde, porque es que estamos ahora acá.
1: ¿De dónde venimos? Eso es muy importante, porque pues sí. además nos da el acicate necesario para saber qué es lo que tenemos que defender claro. en y, cada momento.
2: Y en relación con el tema de hoy. Sí, Equidad, en, justicia. En, relación, en
1: relación con todos los temas, oh.
2: efectivamente.
3: Sí. Eh, Evelyn Villarreal, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Vilma, Boris y Marcia, un gusto estar aquí. Eh, y además hoy con bastantes buenas noticias. Sí, qué alegría. Ah, sí. Este, Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Hola, muy buenos días. Encantada de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, la
1: semana pasada cuando hablábamos acerca de este espacio eh, y estábamos definiendo el día, justo eh, eh, ayer nos llevamos la la gratísima sorpresa de la elección de la magistrada ahora ya electa Patricia Vargas para la sala tercera, que es la sala penal. Eh, Y eso realmente es, eh, es un... Es un clamor de esperanza. Eh, la sala, la corte plena se compone de un cuerpo colegiado de 22 integrantes y con la elección de Patricia Vargas, ocho de esas personas integrantes serán mujeres. A partir del jueves ella será eh, juramentada y por lo tanto llega al cargo pues la semana entrante, me imagino el lunes, y eh, nos ayuda a entender y a contextualizar y a dimensionar este feliz acontecimiento eh, lo que queremos presentar como una necesidad imperiosa de avanzar en la equidad y de acuerdo y con apego a los principios y los parámetros internacionales de las mejores prácticas para la elección de las magistraturas, que es lo que está, digamos, en el sustento de esta conversación Con ellas que son integrantes del Foro de Justicia y con Evelyn Villarreal que además coordina el Estado de la Justicia y tiene un gran conocimiento sobre cómo funciona el Poder Judicial. ¿Qué dice la elección de la doctora en Derecho Penal Patricia Vargas para la Sala Tercera? ¿Qué dice esa elección ayer por parte de la Asamblea Legislativa y la mayoría absoluta de 38 diputados que requería su nominación?
3: Bueno, la, las dos cosas que yo quisiera resaltar aquí de esta elección y de la última también, de la anterior, que la anterior? fue para la sala primera, uh-huh. que fue el magistrado Jorge Leiva, en ambas elecciones eh, se ha cumplido un, un principio muy, muy importante, un estándar internacional, que es la idoneidad. Eh, y bueno, y en el caso además de, de la elección de ayer de doña Patricia Vargas, eh, se cumplió con otro estándar importante que es eh, la igualdad de género, el, el tema de género, que tal vez ese se lo voy a dejar a Marcia y yo me voy a concentrar más en el tema de idoneidad. ¿Por qué? Porque los nombramientos de magistraturas en este país tienen un altísimo margen de discrecionalidad, ¿verdad? Es un, es un procedimiento que eh, ha estado... Eh, el que no se ha modificado, digamos, sustancialmente eh, en el último siglo y le da a la Asamblea Legislativa un margen de, de, de una amplia discrecionalidad para escoger prácticamente a quien quiera y no al mejor, como nos lo indica. El principio de idoneidad es que tiene que ser la, la mejor persona para ese puesto. Eh, y lo que hemos visto, digamos, la, tradicionalmente Es que, pues sí, se, se, la asamblea hace una metodología Que, bueno, podemos hablar de eso después Tiene muchos muchos márgenes de mejora eh, pero, pero no... Esa metodología no los ata, no los obliga a escoger la mejor nota ¿verdad? Y eso era lo que había estado pasando No escogían a, la, a las mejores notas ni a los mejores calificados Y en estas últimas dos elecciones sí ha ocurrido que las dos personas mejor calificadas, tanto en sus atestados técnicos y académicos como en la entrevista que se hace, eh, fueron las personas seleccionadas. Entonces, ahí hay, eh, yo creo que todo un un logro, ¿verdad? Eh, Tiene mucho que ver, para, para mi opinión, el tema del voto público, ¿Verdad? que eso creo que es uno de las pocas de los pocos cambios que podemos evidenciar eh, que fue hace un, ya dos años, creo, sí. Sí, del de, de voto público y está dando sus frutos, ¿verdad? Porque ahora es distinto que usted tiene que poner su nombre, ¿verdad? Y por quién votar. Eh, eh, entonces, y bueno, y también esta aglutinación de distintas fuerzas y partidos políticos alrededor de los pues de, de los mejores de las mejores personas, de los mejores candidatos y candidatas. Eh, creo que es una una cosa muy muy importante de notar porque no pasaba, o sea, es que no pasaba. Ahora, eh, en los últimos dos elecciones, eh, está pasando y, y ojalá que siga pasando.
2: Decir, y además es importante, nada más, Vilma, solo como un antecedente, ¿verdad?, a lo que está diciendo doña Evelyn, cuán importantes son esos estándares de idoneidad y igualdad de género en la misma comisión de nombramientos. Porque en el 2021 doña Patricia también tuvo que enfrentar y ella misma se salió del proceso y ella reconocía que hay un enorme margen político para la elección de las magistraturas y por dicha ahora ya en este nuevo proceso, siendo ella la que fue mejor calificada por la comisión, es la que se electa. Entonces, este, no, no ha sido fácil tampoco. Esta,
3: esta comisión, además, hizo algo eh, que bueno que nosotros en su momento eh, criticamos y fue expandir la nota de la entrevista. ¿verdad? Sí. Aumentar ahora, la calificación para la entrevista. Sí, de, del, del 100, de la nota de 100, digamos, un 55 ahora es dedicado a la entrevista. Entonces, es un margen es un de discreción muy, muy grande. Sí. Con una entrevista que no es estructurada, que Exacto. pueden preguntar lo que sea, no tiene preguntas este, establecidas. Eh, entonces, imagínate, si, le, si, si te ponen un cero, te quitan el 55% de la nota. ¿verdad? Es, eh, eso. Eh, Lo lo que pasa es que, los esa es la la formalidad, los mecanismos informales han operado más bien para que este margen de discrecionalidad pues ahora sea utilizado eh, con con estos principios de de idoneidad. Lo que pasa es que uno no puede descansar o o confiarse en que siempre van a a funcionar mecanismos informales de, de consenso sobre esto y y bueno, tal vez por eso podemos hablar un poquito más, pero eh, se necesita un reglamento más fuerte para eso.
1: Marcia, eh, indudablemente todavía no está blindado el procedimiento en la comisión eh, para, eh, digamos, descansar en el empeño de seguir con una veduría activa como la que el Foro de Justicia ha llevado adelante y otras organizaciones no gubernamentales, en el empeño de señalar lo que debe ser corregido cuando las discrecionalidades son muy grandes. Pero yo diría que sí hay un antes y un después y que eh, la lucha ha dado frutos en el sentido de que Eh, la contundencia del establecimiento de la obligación de hacer un voto público ha cambiado eh, mucho parte de la discrecionalidad habida y hay que darle el crédito por ello a nuestros eh, colegas y amigos de Delfino CR que fueron los que persistieron mucho en sala constitucional en, en en, en este giro respecto de cómo se conduce la Asamblea Legislativa para los nombramientos de magistrados y para otros nombramientos también. Pero aquí tenemos dos casos en particular donde además observamos a la fracción oficialista, la fracción del Frente Amplio, del Partido Nueva República y del Liberal Progresista votando por la nominación de Patricia Vargas para la Sala Tercera con una calificación
0: la más alta de todas, de 90. Sí, yo creo que que hoy es un motivo de celebración, indudablemente. Mm. Es un motivo de celebración para la democracia costarricense, es un motivo de celebración para todas las personas que hoy tenemos más certeza de que las personas que se están nombrando responden a este criterio de idoneidad. En el caso de doña Patricia, recordemos, ella no solamente obtuvo la mejor calificación en este proceso, en los diferentes procesos que ha participado también había obtenido la mejor calificación y lamentablemente en, en anteriores integraciones de la Asamblea Había habido comentarios, inclusive machistas, ¿verdad?, de de a quién respondía ella y y absolutamente alejados de los atestados. Entonces, yo creo que ayer la elección de la Asamblea, debo decirlo, es un acto de justicia para una mujer extremadamente preparada eh, que se había puesto al servicio del país desde hace mucho tiempo en su condición de jueza y que finalmente logra romper todas las barreras, que no son menores, para, para llegar a esto. Y entonces, ¿cuál es la garantía y por qué nos debe interesar como país? Bueno, porque si en algún momento vamos a requerir ser usuarias del sistema de administración de justicia, podemos tener garantía de que ella y y otras integrantes, por supuesto, van a hacer el trabajo y van a responder a los mejores estándares, a la ley, a la constitución política y por lo tanto yo creo que es un motivo de celebración. Y yo quiero decir también que esta asamblea, bueno, se ha destacado, ¿verdad?, por hacer los cambios a la reforma legislativa, a la reforma del reglamento para que el voto sea público. Por supuesto con mucha incidencia de de medios de comunicación, de actores como el Foro de Justicia, pero bueno, tomaron la decisión política de asumir ese riesgo de ceder un poquito su poder y de decir... Nuestro deber es rendir cuentas y eso yo coincido en que eso ha, ha hecho una gran diferencia. Y en estos dos nombramientos que han pasado de, de don Jorge Leiva y de doña Patricia Vargas, eso, el votar y que queden electas las personas con las mejores calificaciones, pues es una garantía de que vamos por buen camino y de que la asamblea está escuchando y eso me parece que es algo digno de de resaltar eh, sobre el tema digamos de, del hecho de que doña patricia yo quiero señalar algunos datos importantes que lo discutíamos en el foro de la justicia verdad en 180 años doña patricia vendría a ser la 17 la magistrada número 17 de
2: 180 años exactamente hay que repetir eso
0: exactamente Increíble. Entonces, eh, no es cosa menor, ¿verdad? Porque, ¿cómo explica? Bueno, Evelyn nos podrá contar, pero por ejemplo, en las en la, en juzgados de primera instancia, de segunda instancia, el Poder Judicial tiene alrededor de un 60% de mujeres mm. en diferentes puestos, pero cuando se escala el poder, mm. el porcentaje sí. disminuye al 29%, entonces no es un tema, como dirá alguna gente, es que no son las mejores preparadas, no puede ser que en otros escalafones haya una mayoría, mayoría de mujeres que tienen experiencia en la judicatura y que resulta que en la Corte Suprema no, no sea así. Entonces, no, no se sostiene ese argumento de que es que no son las mejores. No, lo cierto es que hay un montón de barreras que hace que las mujeres no podamos llegar. Entonces, el mérito para doña Patricia, para otras mujeres que han abierto camino, es importante y, y, y esa consideración. Nos falta muchísimo todavía. O sea, estamos ahorita con 14 integrantes magistrados y 8, digamos, mujeres y para avanzar hacia la paridad pues se requiere todavía un poquito más pero estos dos nombramientos, eh, sin duda alguna, o sea, toman en cuenta los criterios de idoneidad y en el caso de doña Patricia de paridad, y eso es un
2: motivo de celebración. Claro. Y, y apunta usted muy bien, doña Marcia, algo que es importante, que se vayan cumpliendo todos estos criterios, que no alejen a personas que tienen los atestados para seguir aspirando en la función pública, como el caso de la doctora Vargas González.
1: Exactamente. Yo creo que hay que reconocer aquí, digamos, eh, Algo que que es muy difícil, ¿verdad? Eh, El hecho de que la doctora Patricia Vargas se haya sostenido y haya decidido finalmente participar de nueva cuenta en el proceso... Es algo que el país tiene que agradecerle, porque ella fue rechazada, me parece que en tres ocasiones, no sé si en dos o tres, Mm. o sea, este era su tercer o cuarto concurso. Yo eh, hubo un momento donde donde entiendo, dijo, ¿verdad?, a sus colegas, ya no me voy a exponer Mm. más. Y no. Ha sido fácil y por eso el tema del voto público no es un asunto menor. No ha sido fácil tampoco en esta oportunidad. No es que esta elección estaba este, afincada, digamos, en la seguridad de la mejor calificación y, y, del, y de los atestados. Hubo fuerzas oscuras, hubo fuerzas que intentaron. Porque hay que decirlo, eh, Evelyn y doña Marcia, aquí sigue existiendo el manifiesto interés de un sector de la cúpula judicial para eh, interferir en la elección de los magistrados. Eh, A mí me llama mucho la atención, puede ser que una cosa no tenga que ver con la otra, pero me llama mucho la atención que en el caso de Liberación y la Unidad, eh, sujetos tal vez a prácticas de ejercicio político, eh, un poco más uh, antiguas eh, la elección fue absolutamente eh, evidenciadora de la desarticulación que tienen esas bancadas y de a cuáles intereses responden sus votos estaban repartidos entre nominaciones que ni siquiera tenían más votos en fin, era una cosa muy curiosa pero en todo caso los eh, se, se, hacemos mal si no observamos Que hay vasos comunicantes y hay magistrados que intentan influir en estas elecciones. Doña Marcia.
0: Sí, pues son prácticas, pues, inadecuadas, por decir una palabra, eh, y lamentablemente. Sí, digamos, y lamentablemente reflejan también las propias luchas de poder dentro del poder judicial, ¿verdad? El hecho de que que haya magistrados y magistradas que, que quisieran que queden personas cercanas a ellos o a ellas. Eh, pues para poder mantener, digamos, también sus propios espacios de poder y eso viniendo de quienes ostentan el más alto cargo de administración de justicia cuando menos es inadecuado. Eh, Pero efectivamente es algo que hay que hacer visible, ¿verdad? Y yo creo que algo que pasó ayer y también pasó con el magistrado Leiva el hecho de que, por ejemplo, por doña Patricia haya votado este variopinto pinto Ajá. de partidos políticos, ¿verdad?, de, de, de los más diversos espectros e intereses, sí. pues le da mucha mayor legitimación a su nombramiento, ¿verdad?, porque entonces no, ella no le debe su cargo, como tampoco el magistrado Jorge Leiva a un partido en específico, a una persona que estuvo, digamos, abogando. Eh, se debe al país, porque finalmente... Ellos y ellas que están en el Congreso, que son representantes de diversos nuevamente eh, in- sectores, votaron todos y coincidieron en que era la mejor persona, o sea, tuvieron la confianza de que es la persona que va a administrar justicia en igualdad para todas las personas en este país. Entonces, eso no es cosa menor, ¿verdad? Ese, ese, ese mensaje que se le da y, y, y efectivamente pues también es un llamado de atención a lo interno del Poder Judicial, que ojalá recuerden pues para qué están ahí, ¿verdad?
3: Nada más para decir, esa legitimidad con la que ellos inician, ¿verdad? Tanto don Jorge Leiva, que fue elegido unánimemente, ¿verdad? Y doña Patricia, que fue electa en la primera ronda, ¿verdad?, de elecciones. Acordémonos que para para elegir magistrado ha pasado que han tenido que hacer hasta cuatro rondas de elecciones, ¿verdad? Porque no, ninguno tiene el... Eh, el mínimo de 38 votos. Doña Patricia quedó en la primera ronda también con esta legitimidad. Y yo creo que eso les ayuda mucho. O sea, ellos van más empoderados a, a una corte plena uh-huh. que necesita muchas reformas. Más independencia. Uh-huh. Sí. Eh, sí, exacto. Y ellos, los dos en sus entrevistas, dijeron eh, dijeron cosas, reformas, cambios que quieren hacer en la cúpula judicial. Y al ir con esta legitimidad de origen inicial, ojalá que les sirva para impulsar de verdad claro. esos cambios. Y
2: para sostenerlos. Has... Perdona, Vilma.
1: No, vamos a hacer <risa> la primera pausa, son las 8.21 de la mañana, ya regresamos.
2: Colombia.
1: En sintonía 8.24 minutos de la mañana. Hoy conversamos con Evelyn Villarreal y Marcia Aguiluz, ambas personas muy conocedoras desde el Foro de Justicia, desde otros espacios también, desde el Informe de Estado de la Justicia, eh, muy conocedoras del funcionamiento del Poder Judicial y del requerimiento de mm, concederle al país, al país, no al Poder Judicial, eh, el haber de las mejores prácticas internacionales para el nombramiento de magistrados y magistradas. Ahora, en término, no solamente al principio de doneidad, en el que ya ustedes señalaban tanto los casos del señor eh, magistrado Jorge Leiva como el de Patricia Vargas, que fue electa anoche, ayer, en la Asamblea Legislativa, sino particularmente respecto del principio de la igualdad Marcia, eh, bueno, usted decía que 180 años han transcurrido para tener 17 magistradas. Eh, en algún momento nosotros aquí conversábamos en el espacio del feliz momento cuando doñadora Guzmán Zanetti fue la primera magistrada electa y nosotros pensábamos 30 años atrás que eso rompía todas las oh. barreras y ha costado tanto porque esas 17 magistraturas han sido en 30 años, más o menos. Este, Ahora... ...tendremos ocho mujeres en un cuerpo colegiado de 22. Significa que eh, procesos pendientes en la Asamblea Legislativa para la sustitución de doña Nancy Hernández en la Sala Constitucional y de, vamos a ver quién sustituiría, el otro es en la sala primera, que nos hace falta William un nombramiento para ¿No? ¿No? don William Molinari, que son las personas que renunciaron de la corte plena, eh, digamos, con mm, más tiempo atrás, verdad para decirlo de alguna manera, y cuyas vacantes no se han llenado, en realidad hay una muy... ...significativa oportunidad para que esas plazas asciendan a 10. Sí. Considerando que la uh, candidata Ingrid Hess para eh, la sustitución de doña Nancy Hernández... ...tiene un 93% de calificación en el proceso... ...y doña Ileana Sánchez Navarro para la sala tercera... ...es la mejor calificada también de su grupo... Es, ella es también aspirante, por cierto, eh, participó en el concurso sala para la Sala sí. Constitucional eh, y tiene eh, los mejores atestados eh, para la nominación. Ahí hay dos
0: momentos, dos oportunidades de oro para la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que sería histórico, ¿verdad? Si la Asamblea Legislativa asume este criterio y decide nombrar efectivamente esas dos vacantes. En términos de... Las obligaciones internacionales, que que es un área que yo conozco, esa sería la obligación, ¿verdad? Tenemos que recordar que la Convención contra toda forma de de eliminación de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, que es una convención de las Naciones Unidas que Costa Rica firmó, precisamente establece la obligación de avanzar en lo que se llama la igualdad eh, material, ¿verdad? O sea... Sabemos que hay una discriminación histórica, lamentablemente, por numerosas razones. Y entonces, como además las mujeres tenemos una cantidad de barreras, ¿cómo qué barreras? Bueno, algo muy sencillo. A las mujeres nos toca a veces dos o tres jornadas de trabajo, ¿verdad? Porque entonces si tenemos hijos, familia, nos toca además del trabajo en horas normales, ir a la casa, apoyar a la familia, a los hijos. ¿Y eso qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si yo tengo que decidir entre cuidar a mis hijos y hacer una maestría o doctorado, pues digo, pues tengo que cuidar a mis hijos porque no puedo, entonces yo no voy a hacer tan fácilmente, poder acceder a una maestría o un doctorado, que cuando llega a este concurso y analizan la mayor puntuación, van a darle mayor puntuación a quienes tienen maestría o doctorado ese es un ejemplo de cómo opera esta discriminación, pero es que resulta que hay mujeres que aún con todas esas barreras, tienen maestrías y doctorados, y se hacen, se hacen un montón de sacrificios, hacen un montón de carreras, y cuando llegan, tampoco se les considera, sí. entonces bueno ¿Qué es lo que dice la Convención de la CEDAW, los estados tienen la obligación de avanzar en este tipo de medidas que ayuden a disminuir esta brecha, y en este caso la Asamblea cumpliría con una obligación internacional al considerar la paridad, pero nuevamente no es porque digan, ay, es que porque son mujeres, no es que además son las mejores calificadas.
2: Entonces, ¿cuál es el pretexto? Doña Marcia y doña Evelyn, aquí un punto suspensivo que llama la atención. ¿Por qué se escogió a la, a la persona, a la magistrada propietaria, <coughs> perdón, de la sala tercera, que era la que tenía menos tiempo y quedaron en suspenso, ¿verdad?, los nombramientos en la sala primera y en la sala constitucional que tienen más años de retraso.
1: claro esto tiene que ver con la, el momento en que se hace la selección de los
3: candidatos. Sí, bueno, eso es una decisión política ahora de la, de la Asamblea. Eh, estos últimos dos concursos que ellos eligieron son los que la comisión de nombramientos que está actualmente eh, desarrolló todo el proceso, ¿verdad? Desde la convocatoria, revisó los atestados, hizo las entrevistas. En cambio, los dos que dejaron pendiente los había hecho la comisión de nombramientos de la legislatura anterior, ¿verdad? Los diputados que ya. Pero eso no, no le quita están. que sea válido. No, por supuesto Para que nada. no. Es nada. o sea, es, es como. Eh, es una decisión institucional, ¿verdad? No 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 importa que estén ahí los diputados o diputadas que que tomaron esa decisión, Eh, pero sí había eh, una, por lo menos una propuesta del partido oficial de de volver a hacer esos concursos porque ellos no participaron, ¿verdad? Obviamente en la legislatura pasada no estaban, no existían, Eh, y entonces creo que por eso, pues, tomaron la decisión de, de, de salir por lo menos con los dos, en donde sí tenían un consenso para elegir y, y... Y bueno, y los otros dos están están ahí pendientes, que son los más antiguos, que son los cuales, además, los que han motivado una acción de inconstitucionalidad ¿verdad? contra la contra la Asamblea Legislativa por el incumplimiento del plazo que ellos tienen constitucional para elegir, que es de 30 días. Imagínense ustedes y ya llevamos en algunos más de años, más de dos, dos años esperando. Casi tres ahorita. Eso motivó que, eh, que bueno que el periodista Diego Delfino pusiera una acción de inconstitucionalidad que se venía hablando desde hace mucho tiempo ahora en los, en los pasillos, este en la sala está incumpliendo un deber constitucional, pero bueno, nadie se atrevía, eh, la asamblea, perdón, nadie se atrevía a poner un, un recurso ante la sala y ya finalmente se puso. Creo que eso los, los motivó, digamos, a que empezaran a tomar decisiones pero estas dos dos que fueron las más antiguas y que en donde ellos no tomaron la decisión, pues son las que están pendientes. Quiero decir que esta esta práctica como de acumular nombramientos ya viene siendo tradición, ¿verdad? Desde hace como una década la Asamblea Legislativa empieza a acumular candidaturas, eh, puestos, vacantes de la Corte y después los eligen rápidamente, eh, eh,
2: como en masa, sí, en chirrión, ¿verdad? En un chirrión, en un chirrión, donde puede pasar cualquier la, cosa. A,
3: imagínense que la asamblea pasada eligió o reeligió a 12 magistrados, o sea, más de la mitad de la corte. Ellos como que acumulan de tal forma una hipótesis, es que esas acumulaciones les permitan... Pues de negociación. negociar, negociar mejor y hacer la distribución mejor, ¿verdad? Pero bueno.
1: Mejor entre sí, comillas. Claro. Negociar mejor, <risa> o hacer la distribución
3: mejor, este tema, este, ya lo adelantamos. Sí, sí, este, claro, vale, es que vale distribuir un puesto, aquí. digamos, distribuir un puesto es, entre tantas fracciones que está tan fragmentado el congreso, es distinto a distribuir cuatro puestos, verdad, ya ahí usted tiene más margen. Eh, ...de negociación, pero eso ha pasado, se han, es más, se han acumulado hasta seis. Cuando hubo el escándalo del cementazo, ¿verdad?, habían seis plazas vacantes... ...que se tuvieron que, eh, que elegir así casi que masivamente.
1: Eh, yo quisiera mm, seguir ahí en, con el dedo en el reglón. Eh, la Asamblea Legislativa tiene la potestad para nombrar a los magistrados a la contraloría, a los dos puestos, contralor su contralor, al defensor y al defensor adjunto, la defensora y al defensor adjunto, en fin. Ese poder eh, tradicionalmente discrecional y además que pasaba por eh, debajo del escrutinio del voto público, pasaba, permitía entonces eh, esos mayores márgenes pareciera de negociación. ¿Cuánto hemos avanzado en las mejores prácticas y cuánto nos falta por avanzar? Eh, Esa sería una pregunta. La otra es, ¿por qué no debemos o por qué deberíamos insistir, sí o no, en que esos concursos, esas preselecciones que se hicieron en comisión de nombramientos en el eh, periodo anterior, se mantengan para nombrar... ...a las magistraturas pendientes en la Sala Cuarta y en la Sala Primera. Doña Marcia.
0: Bueno, yo creo que que si nos vamos a ver el el tema de cuánto hemos avanzado, destacaría nuevamente que la reforma reglamentaria sobre el voto público ha sido un, un punto de inflexión verdad en en cumplir con el principio de rendición de cuentas, de transparencia, y que ya está rindiendo, digamos, frutos. Eh, Esto ha pasado por por un largo camino. Bueno, el el Estado de de la Justicia ha investigado eso, eh, otros académicos, don Manuel Solís también, eh, y la historia, cómo ha fluctuado, ¿verdad?, entre cuando no había absolutamente nada, y simplemente aparecían candidatos propuestos y se elegían, o inclusive cuando había un medio proceso que lo hacían, pero luego aparecía un candidato o candidata que no había participado, igual lo elegían, a que ahora, pues ya desde hace algunos años, la Comisión de Nombramientos tiene este procedimiento, que el problema, y ahí vamos a todavía lo que falta, es que en realidad es un procedimiento que genera mucha inseguridad, porque cambia, o sea la comisión lo puede cambiar inclusive para cada proceso, uh-huh. pero no es que está vía reglamentaria es un, son unas reglas de procedimiento y como ya mencionaba Evelyn en este caso por ejemplo la actual comisión decidió aumentar el porcentaje de entrevista que para nosotras y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales no es una buena práctica porque la idea es disminuir el porcentaje de discrecionalidad, es que no se trata de tener magistrados y magistradas a la medida de los partidos políticos se uh-huh. trata de tener magistrados y magistradas que administren justicia, Por lo tanto, que conozcan el derecho, que sean formadas, que sean personas íntegras, honestas, estudiosas, que logren ver más allá de los partidos políticos. Pero eso no es el criterio que a veces, digamos, ha imperado. Entonces, tenemos un procedimiento que al menos describe, pero tenemos el desafío, por ejemplo, de revisar el tema de las del porcentaje de entrevistas, de, de realmente hacer un reglamento que dé certeza a quienes se quieren someter. y lo que uh-huh. vos decías, la gente ve esas cosas y se desincentiva. Sí. En el último proceso, por ejemplo, en el de la sala primera que fue nombrada, ¿saben cuántas personas participaron? Siete. Sí, muy pocas. Siete personas. Muy pocas. No puede ser. Entonces yo, pues estoy especulando porque no sé... No, no hay veinte sí.
1: candidatos.
0: Claro, no, no sé las razones, pero... Pero, por ejemplo, yo diría que una razón es ¿para qué me voy a someter a este suplicio de ir a mendingar votos si no va a haber una lectura objetiva de mi currículum, verdad? Y, Ese y es un escrutinio indicador. que
2: muchas veces es vergonzoso. Claro, claro. Uno recuerda algunas sesiones de las comisiones de nombramientos, es vergonzoso lo que se pregunta allí.
0: Claro, y, y, y el otro día me acuerdo, Irma que hablábamos en otra ocasión lo que pasó con un candidato destacadísimo para la Defensoría de los Habitantes que le pusieron en la entrevista cero una persona absolutamente calificada porque la estrategia era necesitamos bajarle puntos por algún lado entonces ese tipo de prácticas tienen que cesar, nosotras como foro de justicia abogamos por un reglamento, de hecho estamos trabajando en una propuesta para plantear un reglamento que permita avanzar en el cumplimiento de estos estándares internacionales, que haya mayor objetividad que haya menos discrecionalidad por supuesto es un nombramiento político porque bueno, la constitución dice que le corresponde a la asamblea, pero nuevamente que ese margen de discrecionalidad sea mínimo y que lo que sea importante sean, digamos, los criterios objetivos. Y por supuesto, lo que estamos hablando ahorita de la paridad, necesitamos todavía avanzar hasta la paridad. Ese es uno de los de los desafíos. Y no solamente porque haya paridad como abstracto, sino eso, porque hay mujeres muy calificadas en este país, pero además porque las mujeres también imprimimos un sello distinto a la administración de la justicia. Y es necesario y y todavía está el desafío de mayor representatividad afrodescendientes, indígenas no existen no no ha pasado en este país que logren llegar y ahí necesitamos también tener esas visiones culturales, no solamente jurídicas sino culturales que aportan a enriquecer la administración de la justicia y las necesidades de de una población que es diversa Eh, y ahí estamos básicamente en cero cero. verdad.
1: vamos a hacer una pausa, quiero que conversemos eh, doña Evelyn por favor eh, Enseguida acerca de la necesidad de darle continuidad ¿verdad? al proceso que ya se realizó para las vacantes que aún faltan de llenar en la sala, uh, en la, en la eh, corte plena, eh, porque son para la sala tercera, eh, perdón, para la primera y para la cuarta. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 8, 41 minutos de la mañana. Hoy conversamos con Evelyn Villarreal y Marcia Aguiluz del Foro de Justicia y uh, ponemos en perspectiva la necesidad de conducir con veduría ciudadana, con atención de los medios de comunicación, claro, por supuesto también, eh, el proceso de nombramiento de magistrados, magistradas, que está pendiente aún en la Asamblea. Celebramos de verdad con esperanza eh, la elección de doña Patricia Vargas para la Sala Tercera, que fue ayer, eh, y que con el concurso de eh, la fracción oficialista del Frente Amplio, Nueva República y Liberal Progresista, sale eh, confirmada. Eh, Pero faltan dos nombramientos muy significativos ahorita sin considerar el hecho de que por la composición etaria que tiene la Corte Plena, pues eh, siempre va a, a producirse plazas vacantes.
2: Claro. Y, por mismas, In... y por las mismas circunstancias de la vida, cualquiera puede morir. Bueno, entonces... Sí, sí.
1: Ingrid Gess uh, es aspirante a la Sala Constitucional, una sala donde hay una sola magistrada y durante año y nueve meses que hace que se fue ya la magistrada Nancy Hernández, ha sido imposible nombrar eh, su sustitución. Eh, Ingreses tiene 90 puntos en la elección. Normalmente, digamos, por corrección, por compostura, no se dice quién es la persona que debería ser, pero es que está claro aquí quién debería ser electa como magistrada de la Sala Constitucional.
3: Doña Evelyn, doña Marcia. Sí, yo, bueno, quiero volver al punto, Vilma, de, de lo importante que es mantener los procesos que ya se hicieron en la legislatura pasada por por tres razones. Una, por, por el tema de economía de tiempo, ¿verdad? Claro. O sea, volver a empezar de cero, así como de, de, de borrón en cuenta nueva, no se vale. eh, implicaría todavía más eh, más de, duración ¿verdad? de lo que ya está, más retraso de lo que ya tienen, pero además por seguridad jurídica. O sea, es que es una decisión de una institución, no es como que ay, yo no estaba y ahora tengo que revisar todo lo que hizo la institución a Hacia atrás, ¿verdad? Y el tercer tema es lo que mencionaba Marcia, la motivación de las personas, de las buenas personas para participar en estas cosas, imagínense que digan, bueno, estos concursos ya no van, vamos a empezar de cero, ¿qué motivación va a tener la gente de participar con esa poca seriedad, verdad, que… que tendría el proceso si de verdad eso ocurre, así que ojalá que no. Eh, el tema de la Sala Constitucional, bueno, todos saben que es una es la sala más importante sí. por la exposición que tiene, eh, eh, por la oposición y ahora más que nunca, ¿verdad?, el, el peso, el contrapeso que significa para los otros poderes del Estado la Sala uh-huh. Constitucional, y ahí... Eh, un voto en la sala constitucional vale, vale muchísimo. Mucho, Esa vale silla muchísimo. verdad vale muchísimo. Este Jorge Vargas había escrito una, una columna hace, hace algún rato, diciendo que para para las fuerzas políticas, si yo fuera una fuerza política interesada me conviene más poner mis energías tratando de lograr una silla de la Sala Constitucional que una mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque el peso todavía es muchísimo más. Pueden parar prácticamente cualquier política pública del Ejecutivo, ¿verdad? Y en este momento, como está está conformada la Sala, en donde hay, eh, para temas muy de alto perfil, divisiones, la Sala, digamos, está dividida en ese voto puede causar la diferencia ahora entre si pasa o no pasa una cosa eh, así que bueno yo creo que esa va a ser una de las de las elecciones más, más. Dif- más difíciles verdad por lo que por lo que implica y y bueno, la, y, y el de la Sala Primera, que también era el puesto que había dejado el magistrado Molinari, que, que también es uno de los más antiguos. Sí,
2: pero uh-huh. además, además, dicho sea de paso, en el caso de la Sala Constitucional, se menciona que doña Ingrid Hess tiene una sólida carrera y una brillante carrera jurídica también. Bueno, entonces, ahí está ya el proceso, ahí ya pasó por la Comisión de Nombramientos y deberían sostenerse estos procesos. Ante eso, ¿qué está temiendo el Foro de Justicia en estos dos casos?
3: Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es un, un seguimiento del proceso, ¿verdad? Eso es, es lo más que, que podemos hacer, un seguimiento constante del proceso. Y yo aquí sí quería decir una cosa muy importante. Yo creo que los medios de comunicación deberían involucrarse muchísimo más en... Eh, no tanto ya cuando se eligen, ¿verdad?, que es uh-huh. cuando sale la foto, Ahora mire eligieron a fulanito, sino en el proceso, ¿verdad?, tener mucho más involucramiento, ir a hacer eh, preguntas, entrevistas, ¿por qué está pasando esto?, eh, creo que la Comisión de Nombramientos no es suficientemente cubierta por, por los medios de comunicación, con algunas excepciones, muy puntuales, pero ya nos damos cuenta cuando pasó y ya no hay nada Claro, que pero hacer. por eso
1: necesitamos el acompañamiento de la organización, digamos, articulada de la sociedad civil, digamos, en este caso particular por el Foro de Justicia, para empujar un poco a los medios, ¿verdad? Yo a veces reclamo eso, digo, bueno, eh, pero eh, llámenos, díganos, ¿verdad? Empujémonos, porque eh, este probablemente están cubriendo Asumo yo en la Asamblea Legislativa, muchas otras cosas. Hay mucha mucho guarullo alrededor de otros temas, ¿verdad? Y no todos tienen el mismo interés sostenido en todos los temas. Entonces, yo creo que por eso tiene mucha importancia y mucho significado estar... Porque yo no sé qué quiere decir darle seguimiento al proceso. Digo, si no pasa nada, no le está dando seguimiento a nada tampoco, ¿verdad? En meses, de meses. El el nombramiento, los nombramientos pendientes tienen entre año y medio y dos años. Eh, La Asamblea Legislativa es una sola, independientemente de cuándo van cambiando las legislaturas. Entonces, el punto aquí fundamental es cómo empujar que estos diputados de esta Asamblea Legislativa, que tienen tanto trabajo, asuman con criterio práctico, pero además apegado a esos criterios que también usted mencionó, economía de tiempo, seguridad jurídica y motivación de los aspirantes, la necesidad de concluir lo que está pendiente, asumiendo, ¿verdad?, que aunque no sean sus eh, parámetros de observación, unos parámetros de observación dicen que la candidata Ingrid Gess obtuvo un 93% para la Sala Cuarta y la señora Iliana Sánchez Navarro obtuvo 80% de calificación y es la más alta en este momento que está ahí este, postulándose eh, y que hay que cumplir con esa obligación ya de por sí incumplida en tiempo de llenar esas plazas.
0: Sí, yo, yo creo que ahí es importante en este seguimiento, por ejemplo, de los medios de comunicación un poco cuestionar a los diputados y diputadas por qué razón tomarían una decisión así. Pero a nosotras desde el Foro de Justicia lo que abogamos es precisamente por las mejores prácticas internacionales, los estándares, los las obligaciones internacionales de idoneidad, de paridad, de transparencia. Y la única razón por la que yo diría, bueno, esto hay que traerlo atrás es si encuentran que hay que las personas que están ahorita en la terna tienen problemas de corrupción o qué sé yo, que uno diga, no, miren, no podemos nombrar porque acá hay personas que están cuestionadas o qué sé yo, que ese no es el caso de lo que nosotras sabemos y por lo tanto, pues lo que tienen que hacer como institución es proceder. ¿Cuáles son los criterios y por qué razón no lo hacen? Eso es algo que habría que preguntarles a algunos diputados y diputadas. Eh, Yo creo que también es importante entender las consecuencias que esto tiene a lo interno del Poder Judicial, ¿verdad? O sea, la inestabilidad que genera, pero además Evelyn nos podrá decir muchísimo mejor las reformas urgentes a nivel interno del Poder Judicial. O sea, es importante que esté una conformación ya con la estabilidad, porque ¿qué es lo que pasa? Ahorita, pues sí, hay magistrados suplentes, que ese es otro tema al que hay que entrarle, ¿verdad? La elección de magistraturas suplentes, Suplentes. que se escogen a la medida de de los propietarios y propietarias. Eh, Hay una serie, digamos, de reformas, pero las magistraturas suplentes no tienen las garantías de estabilidad que tienen los propietarios. Por lo tanto, ahí hay un vacío que hay que ver que que se Hace, pero hay otro montón de reformas urgentes que requieren las mejores personas, y esto no tiene que ver con partidos políticos. Creo que a veces, quizás desde las diputaciones dirán: Bueno, es que ¿quién me puede juzgar? ¿Quién va a ser consejero? Mucho ombliguismo,
1: mucho ombliguismo ahí. Ah,
0: Claro, y el tema es el poder judicial que necesitamos en este momento para la Costa Rica uh-huh. que tenemos. Y realmente necesitamos mentes brillantes en ese lugar, tratando e intentando o haciendo las reformas que nuestro país merece. O sea, tenemos problemas de mora judicial. Yo no lo voy a decir porque Evelyn es aquí es la experta de los tremendos desafíos, donde necesitamos muchas cabezas brillantes pensando en eso y no en si es el amiguito o la amiguita de X o Y. Esa es una pregunta concreta que habría que hacerle a los diputados y diputadas. O sea, ¿qué razón objetivo existe? para no proceder a evaluar personas que tienen una tremenda trayectoria y que es su obligación además constitucional hacerlo en el menor plazo posible porque ya ha pasado sobradamente el plazo constitucional. y han cumplido
2: sí. el procedimiento. Uh-huh. Sí, nada más para decir
3: que en, eh, hacer aquí un comercial eh, el, en las redes sociales del Foro de Justicia, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram… Hay campañas, ¿verdad? Eh, constante, de, por ejemplo, cuando salen las ternas, nosotros ponemos una infografía, quiénes salieron mejor evaluados, cuántos días tardó, ¿verdad? Ese, ese es el seguimiento al, al que me refería de, desde el Foro de Justicia y también hacemos oficios, múltiples oficios, mandamos a la Comisión de hey, Nombramientos, hey. Eh, bueno, mire, otra vez, recordándoles, ¿verdad?, todos los estándares y los plazos vencidos, eso es, es una parte, pero el foro es más bien propositivo y aquí yo nada más quería decir que estamos trabajando en eso que decía, de hacer algunas algunas propuestas, ¿verdad?, para avanzar, ya no solamente decir lo que está mal, sino decir, bueno, que hay un un menú de opciones, y eso eh, incluye una norma, una norma que tiene que ser un reglamento en la cual no, no venga otra comisión, la próxima legislatura y diga, no, la verdad es que ahora ya no quiero ni notas ni nada. Podría sí, ser, pues, perfecto. en este momento puede ser. En cambio, si hay ya algo en el reglamento de la Asamblea establecido, pues, habría, habría un poco más de seguridad.
2: De no, si
3: sí, sí, eliminar los márgenes de
1: la discrecionalidad, para depurar el proceso que es político, el proceso de elección de magistrados en un país es un proceso político y en este país todavía podemos decir que somos capaces de sostener institucionalidad mediante eh, esa designación a pesar de sus vulnerabilidades. Yo creo que eso es muy importante porque también como tenemos esta incapacidad de ver más allá no estamos dándonos cuenta de lo que sucede eh, con eh, circunstancias tan dramáticas en países tan cercanos donde las magistraturas responden solamente al interés eh, del presidente de la república, de su camarilla de poder, digo, hablo de los casos más terribles que tenemos en en, en Centroamérica para no ir más allá y con eso nos vamos yendo un minutico cada una para cierre.
3: Bueno, eh, no, en esta línea de propuestas también lo que, a la otra cosa que no quiero quedar la idea de que solamente por, por reformas legales hay cosas mejores que se pueden hacer solo con tomar la decisión en la comisión de nombramientos. Por ejemplo, mejorar el tema de la entrevista, podrían hacer mejores preguntas, ¿verdad? Pedirle a las facultades de derecho que les manden preguntas, digamos, puede ser eh, preguntas sobre probidad, preguntas sobre eh, casos eh, Lo
1: de mejorar las preguntas eh, es para la
3: comisión de nombramientos y, y para, para todo, absolutamente todas todo. las
1: comisiones.
3: Sí. este eh, pregunta sobre pero digamos ahora en, las, en los nombramientos de personal en las empresas lo que hacen es preguntas sobre casos mire usted qué haría en un caso así es, o sea es, estas cosas no necesitan ninguna reforma legal y, y son del resorte de la comisión y podrían ponerse digamos un, un broche de oro este y además pues motivarles a que sigan con estos parámetros de idoneidad y de paridad Sí, yo quiero
0: mencionar lo que señalabas, Vilma, de lo que está pasando en la región, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pensando en El Salvador, y las crisis que viven esos países se originan en la pérdida del poder judicial. Si uno remonta la historia reciente de qué ha pasado y por qué en Nicaragua ahorita está pasando lo que está pasando, quitándole nacionalidad a la gente, propiedades, bueno, abusos, exilio, en fin tiene que ver con un Poder Judicial que no controla, sino que es subordinado. Y eso es lo que tenemos que evitar en este país. Y esa es la tremenda responsabilidad de los diputados y diputadas. Yo creo que hoy es un día para celebrar tenemos que reconocer que hicieron bien su trabajo y mi instancia respetuosa a los diputados y diputadas que sigan haciéndolo, que sigan haciéndolo porque este país lo necesita y lo que se requiere son cambios, cambios puntuales como el que hicieron sobre voto público, están haciendo una diferencia hacer un reglamento para nombramientos hacen una diferencia, asesorarse para las preguntas hacen una diferencia y todo depende de algo muy sencillo, voluntad política
2: celebrar con un ojo y con el otro bien abierto para lo que siga, porque como decía Vilma son nombramientos políticos pero ahí es donde también se debe respetar los derechos humanos de las personas que están participando en estos procesos Exacto.
1: Robert Klitgaard decía y es algo que siempre eh, me gusta recordar que la voluntad política no es sino voluntad ética y eso es Eso es lo que se requiere. Muchas gracias a ambas por haber estado con nosotros aquí. Los esperamos a ustedes, amigas, amigos, mañana a las 8, hablando claro aquí en Colombia con Un País en Sintonía.